0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute tauchen wir mal in die urologische Pathologie ein, und zwar genauer gesagt in die Nierenkolik bzw. den Harnstein und warum sie im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte zum Brennen bringen. Wir haben es hier mit einem potenziell äußerst schmerzhaften Krankheitsbild zu tun, das sich durch entlang des gesamten Urogenitaltrakts bemerkbar macht. Bleib also unbedingt dran und bis gleich! Ich bin Jenny aus dem Team Natürlich Elli und du hörst den Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Bevor wir starten, eine wichtige Information für Dich. Wenn Du vorhast, im März 2024 zur Heilpraktikerprüfung zu gehen und noch auf der Suche nach einer optimalen Prüfungsvorbereitung bist, kannst Du Dich ab heute Abend 18 Uhr für unsere Prüfungsvorbereitung anmelden. Die Märzklasse 2024 öffnet ab heute den 2. November für eine Woche die Tore und Du kannst Dich für Deinen Prüfungsendspurt entscheiden. Alle Informationen findest Du über den Link in den Show Notes. Okay, jetzt starten wir aber mit den Nierenkoliken. Gucken wir uns das Ganze erst einmal genauer an. Wir haben es hier mit einer Nephrolithiasis und oder einer Urolithiasis zu tun. Okay, jetzt haben wir direkt zu Anfang wieder viele Fachwörter. Was bedeutet das? Eine Nephrolithiasis bedeutet, wir haben eine Steinbildung in der Niere. Und die Urolithiasis bedeutet, wir haben die Steinbildung in den ableitenden Harnwegen. Welche Steinarten gibt es denn? Zu den häufigsten Steinarten zählen die Calciumoxalatsteine, die sind zu ca 75% Prozent verantwortlich. Dann gibt es sogenannte Struvitsteine, die kommen zu ungefähr 10% Prozent vor und dann haben wir noch die Harnsäuresteine hier zu 5 bis 10 Prozent in etwa. Welche Risikofaktoren gibt es denn hier? Wir fassen das einmal zusammen. Also zum einen natürlich die geringe Flüssigkeitszufuhr. Klar. Dann der sogenannte Hyperparatherioidismus. Okay, was war das jetzt nochmal? Wir haben hier eine Überfunktion der Nebenschilddrüse, die das Parathormon bzw. den Parathormonspiegel im Blut erhöhen. Dies wiederum führt dann dazu, dass wir einen erhöhten Kalziumspiegel im Blut haben. Und jetzt haben wir wieder hier Kalzium mit im Spiel eine Hyperkalziämie ist nämlich auch ein Auslöser für ein Steinleiden in den Nieren oder in den ableitenden Harnwegen. Hier dann als sogenannte Hyperkalziämie. Dann die Hyperurikämie, wir hatten eben gerade schon über Harnsäuresteine gesprochen, heißt also zu viel Harnsäure im Blutserum. Dann aber natürlich auch die familiäre Disposition, rezidivierende Harnwegsinfekte, also immer wiederkehrende Harnwegsinfekte, Abflussbehinderungen, wie zum Beispiel durch Fehlbildungen oder Vernarbungen und eine sehr eiweißreiche Ernährung. Okay, schauen wir uns einmal die Symptome an. Häufig sind die asymptomatisch, zumindest so lange, bis der Stein noch nicht ins Rollen geraten ist, sozusagen, sodass es zu einer Verlegung der Harnwege kommt. Wenn wir jetzt tatsächlich einen Stein ins Rollen gebracht haben, sozusagen, also wenn wir einen Steinabgang haben, entstehen kolikartige, stärkste Schmerzen, zunächst in der Nierengegend, dann aber auch ausstrahlend bis in die Leisten, bei Männern sogar bis ins Skrotum, bei Frauen dann bis in die großen Labien, also in die Schamlippen. Zudem besteht eine starke Unruhe, also der Patient läuft wirklich die ganze Zeit hektisch hin und her, um diese Schmerzen überhaupt nur annähernd ertragen zu können. Durch diese Schmerzen entsteht dann auch Übelkeit und Erbrechen, es kann zur Oligorie kommen, also zu einer Unterschreitung der physiologisch üblichen Urinmenge bei der Verlegung der Harnwege. Dann kann sich auch noch ein sogenannter Subilius entwickeln. Ähm, hier haben wir einen noch nicht vollständig ausgebildeten Verschluss des Darms. Also im Grunde genommen eine Vorstufe eines Ilius, also eines Darmverschlusses. So, merke dir einmal hier den Merksatz. Der Stein wandert, der Schmerz wandert und der Patient wandert auch. Welche Komplikationen können entstehen? Zum einen bakterielle Infektionen und die sogar bis hin zur sogenannten Urosepsis. Hierbei handelt es sich um ein lebensbedrohliches Krankheitsbild, also eine Sepsis, durch eine urologische Infektion. Zudem kann sich aber auch ein chronisches Steinleiden entwickeln mit einer Schrumpfniere, hydronephrotischer Schockniere oder gar einer Niereninsuffizienz. Wie sieht denn die Diagnostik aus? Zum einen der Urinstatus, wir haben hier eine Mikro- und Makrohämaturie, also die unsichtbare und sichtbare Ausscheidung von Blut im Urin. Makroskopisch bedeutet hier, man kann das Blut im Urin mit bloßem Auge sehen. Und bei der Mikrohämaturie ist es eben nicht mit bloßem Auge zu erkennen. Zudem kann sich eine Bakteriurie entwickeln oder zum Beispiel auch eine Leukozyturie. Im Labor können je nach Ursache verschiedene Parameter nachgewiesen werden. Zum Beispiel eine Erhöhung von Kalzium und Parathormon bei dem sogenannten Hyperparatherioidismus. Das hatten wir ja eben schon einmal ganz kurz angerissen. Dann aber auch zum Beispiel Harnsäure bei einer Hyperurikämie. Und wegweisend kann hier auch eine Sonographie sein. Zur Therapie ganz zuallererst ein wandernder Stein, der Symptome macht, ist ein Notfall. Bedeutet, der Patient sollte sofort zum Arzt. Weitere Empfehlungen sind ähm, reichlich Flüssigkeit, ähm, beispielsweise auch Spasmolytika, also krampflösende Medikamente. Auch hier gerne in Kombination mit Analgetika. Schmerzmittel sind Analgetika. Hier beispielsweise Metamizol. Das ist ein Medikament, was zum einen schmerzlösend, aber auch krampflösend wirkt dann die operative Steinentfernung oder gegebenenfalls eine nicht invasive Therapie und zwar die extrakorporale Stoßwellen-Lithotripsie. Hier wird dann durch Stoßwellen der Stein zerstört. Wie sieht denn die Prophylaxe aus? Zuallererst natürlich wieder auf eine ausreichende Trinkmenge achten. Bewegung, gegebenenfalls die Reduktion von übermäßig vorhandenem Gewicht, dann eine Eiweißbilanzierte, salzarme und kaliumreiche Ernährung. Aber zudem sollte die Ernährung auch purinarm sein, vor allem hier bei Harnsteinen. Und wenn tatsächlich Harnsteine entstanden sind, sollte hier auch eine Therapie mit Allopurinol gestartet werden. Okay, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat Dir gefallen und du hast hier das ein oder andere vielleicht noch mitgenommen. Weitere spannende Podcast Folgen und Blogartikel aus dem Bereich Urologie verlinke ich dir natürlich wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald.